0: 세상에 알려진 위대한 지도자들은 모두가 이 세상에 태어난 이후에 그들이 어떻게 살았는가에 따라서 이 세상에 알려진 사람들입니다. 그러나 예수님은 베들레헴에 태어나신 이후로 알려진 분이 아닙니다. 예수, 예수님께서 태어나신 이후에 훌륭하신 삶, 훌륭한 가르침에 의해서 세상에 알려지신 분이 아니라 예수님은 아주 오래오래 역사 전부터 오랜 역사전에 이미 세상에 예언되어 있고 그리고 여러가지 이미지를 통해서 예수님이 세상에 오심을 우리에게 알려주셨다는 것이죠 그것이 예수님이 유일하신 그리고 예수님이 신성을 가지신 하나님이시라는 가장 대표적인 증거가 되는 것입니다 그 예수님은 바로 우리 가운데 거하시는 그래서 찾아오신 하나님이신 것이죠 하나님은 하늘에 거하시는 분이십니다. 그러나 하나님께서 이 천지를 창조하셨을 때온 세상이 바로 하나님이 거하시는 초소가 되기를 원하셨다는 것입니다. 천지창조 이후에 창세기 3장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 창세기 3장 8절에 보면 동산을 여호와께서 거니신다. 동산을 거니시는 여호와 하나님 그런 표현이 나옵니다. 하나님은 이 땅에 거하시기를 원하셨죠. 그 백성들의 마음속에 거하시기를 원하셨죠 인간이 죄를 범하고 하나님을 배역했을 때 단절이 일어나고 분리가 일어나고 그리고 하나님을 떠난 인생이 되었을 때 하나님께서 이 세상에 거하시고 또 우리 마음에 거하시기 원하시는 일들이 실패로 돌아간 것처럼 보였습니다 그러나 하나님은 포기하지 않으셨습니다 온 땅에 거하시기를 원하시는 그 하나님의 계획은 계속해서 포기되지 않았습니다 하나님은 찾아오시고 문을 두드리시고 그리고 이 세상에 가득한 죄를 제거하시는 일을 행하신 거죠 이 죄의 권세를 무너뜨리시고 모든 사람을 주관하고 있는 이 죄의 세력을 무효화시키시고 그리고 다시 이 세상에 거하시고 우리 가운데 거하시는 일을 이루신 것입니다 바로 그분이 예수 그리스도이십니다 예수님의 십자가는 이 세상에 하나님이 거하실 수 없도록 만드는 주 죄를 제거하시고 이 땅에 온전히 하나님께서 거하시는 일을 이루신 것입니다 그래서 시스 루이스라는 분이 쓴이 순전한 기독교 미어 크리시아티라는 책에 있는 하나님의 침공이라는 그런 글에서 예수님을 이렇게 소개하죠 마치 반역한 지역에 다시 진정한 왕이신 그분이 그 반역한 지역을 다시 점령하기 위하여 들어오신 분 그렇게 예수님의 우심을 설명하고 있습니다 이 세상은 하나님을 떠나 하나님을 반역한 세상이지만 하나님은 포기하지 아니하시고 다시 찾아오시고 그리고 십자가로 그들의 죄를 씻으시고 하나님께서 다시 거하시는 일을 행하셨다는 거죠 이렇게 일어날 일을 미리 우리에게 그림을 통해서 보여주신 것, 그것이 구약의 역사에 나타나 있는 것입니다. 하나님께서는 이 구약을 통해서, 이 이미지를 통해서, 많은 그림들을, 사건들을 통해서 장차 예수님께서 이루실 일들을 미리 보여주셨습니다. 예수님은 그 실체가 되시는 분입니다. 우리가 어린 자녀들이 어떤 의미를 깨달을 때도 언어를 통해 의미를 깨닫기 이전에 먼저 그림을 통해서 의미를 깨닫죠 나중에 언어를 통해 의미를 깨닫는 것은 이미 본 그림들을 의미를 채워가는 것에 불과하죠 구약이 그림이라면 신약이 문자인 것이죠 영화를 보면 알지 못하는 이 외화를 보면 은 그림만 봐서는 의미를 깨닫지 못하죠 자막이 있어야 되는 거죠 신약이 자막이라고 한다면 보이는 그림은 구약이라고 말할 수가 있는 거죠 하나님께서 구약 속에 나타난 여러 가지 사건뿐만 아니라 어떤 형상, 이미지들을 통해서 장차 그리스도께서 세상에 오심으로 하나님께서 우리 가운데 온전히 거하시는 일이 어떻게 이루어질지를 미리 보여주신 것 그것이 바로 구약의 역사예요 그중 가장 대표적인 것이 오늘 모세를 통해서 하나님께서 만들라고 하신 이 성막이라고 하는 것입니다 이 성막은 장차 그리스도께서 세상에 오심으로 인해서 이루실 일들을 우리에게 미리 보여주는 이미지인 것이죠 사도 요한은 예수님의 탄생을 요한복음 1장 14절에서 이렇게 설명하죠 개혁 개정으로 읽게 되면 이렇게 되어 있습니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 우리 가운데 거하심에 거하신다는 단어를 징역하면 장막 텐트를 치고 살다 그런 뜻입니다 왜 이렇게 독특한 단어를 서, 사용했을까요 예수님께 세상에 태어나신 사건은 천지를 창조하신 그 하나님께서 육신의 장막을 입고 인간 가운데 거하시려고 오신 사건이다라는 것입니다. 요한이 이렇게 독특한 단어로 예수님의 단쟁을 설명한 것은 예수님이 세상에 오시는 일이 이미 구약에서 이러한 이미지로 알려져 왔기 때문이죠. 예수님의 오시는 사건이 마치 장막을 치고 텐트를 치는 것과 같은 사건이라고 우리에게 알려주고 있는 것입니다. 이 장막은 성막, 홀리 텐트, 거룩한 장막이다라고 불리기도 하고 회막 미팅 텐트다 만나는 장소로서의 장막이다 그렇게 불리기도 합니다 오늘 보면 25장 8절의 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 그리고 그들이 나를 위해 성소를 만들게 하여라 그러면 내가 그들 가운데 살 것이다 그들 가운데 사시기 위하여 그 백성들 가운데 사시기 위하여 만든 장소라는 거죠 29장 43절로 45절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 시작 거기서 또 이스라엘 백성들을 만날 것이니 그 장막이 내 영광으로 거룩하게 될 것이다 이렇게 해 내가 해막과 재단을 거룩하게 할 것이다 또 아론과 그의 아들들을 거룩하게 해 제사장으로서 나를 섬기게 할 것이다 내가 이스라엘 백성들 가운데 있고 그들의 하나님이 되겠다 내가 그 백성들을 만날 것이고, 그리고 그 백성들 가운데 있을 것이고, 그를 통해 그들의 하나님이 될 것이다. 이것이 원래 천지 창조의 목적입니다. 하나님께서 우주 만물을 창조하신 목적은 그들 가운데 계시며 그들의 하나님이 되시는 것이었어요. 그나 인간의 죄로 말미암아 그 계획이 무너진 것 같지만 하나님은 그 계획을 포기하지 아니하시고 도리어 그 죄를 해결하시며 그들 가운데 거하시고 그들의 하나님이 되시는. 그 목적을 온전히 이루신 것이죠. 하나님은 내려오시는 하나님이세요. 저와 하늘 높이 우리가 도달하지 못할 곳에 거하시는 그 하나님께서 거기에만 계시는 것이 아니라 이 땅에 내려오셔서 우리와 함께 거하시는 하나님이십니다. 하나님의 내려오심을 보십시오. 창세기에 보면 흥미로운 것이 하나님께서 하늘에서 말씀하세요. 어디서 말씀하시는지 장소가 나타나지 않아요. 창세기는 하늘에서 말씀하시는 거예요. 그런데 출애굽기에 보면 하나님께서 시내 산으로 내려오셔서 너희가 그 산으로 올라오라. 시내 산에서 만나시죠. 시내 산에서 율법을 주시고 성막에 청사진을 주시죠. 그리고 성막이 다 만들어진 이후에 내위기 1장 1절에 보면 이렇게 시작합니다. 하나님께서 그 성막에서 모세를 부르셨다. 하나님의 내려오심을 보십시오. 저 하늘에 계신 하나님이 하늘에만 머무시는 분이 아니라 이 땅에 그리고 우리들 가운데 거하시는 하나님이시죠. 그리고 우리 가운데만 거하시는 분이 아니라 우리의 마음속 안에도 거하시는 하나님이에요. 이 하나님의 내려오시면 우리의 마음속 깊은 곳까지 내려오시는 거예요. 나도 모르는 내 마음속 나도 다해 해야 하지 못하는 내 마음속 저 깊은 곳까지 하나님은 내려가시는 하나님이세요. 이 하나님의 내려가심 하나님의 은혜는 언제나 낮은 곳으로 흐릅니다. 하나님의 사랑은 언제나 낮은 곳을 향하여 움직이시는 하나님이신 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 하나님은 이제 그 백성들을 만나실 때 지금까지는 단지 모세를 통해서만 말씀으로만 그 백성을 만나셨죠. 그런데 이제는 특별한 방법으로 만나시는 거예요. 어떤 장소를 정하시고 그 장소의 어떤 절차를 따라서 그 백성들이 하나님 앞에 나오는 길을 열어주신 사건 그 패러다임의 새로운 패러다임을 보여주시는 거죠 이성막이란 이미지를 통해서 우리에게 하나님은 우리를 만나주시고 그리고 우리와 가운데 거하시는 하나님이시라는 것을 우리에게 뚜렷이 보여주고 있습니다 성막 전체가 이제 말씀 육신이 돼 우리 가운데 거하시는 그 예수 그리스도를 통해 우리가 하나님을 어떻게 만날 수 있는가를 설명해 주는 거예요. 우리가 그 성막의 구체적인 어떤 물건 하나하나에 물품 하나하나에 담긴 의미를 영적으로 해석해서 하지는 않겠습니다. 이 전체적 의미를 통해서 어떻게 하나님께서 우리를 만나시는가. 우리가 우리 가운데 하나님이 거하시는 삶은 어떠한 준비가 이루어져야 되는가를 우리에게 설명해 주시는 말씀으로 함께 묵상하고자 합니다. 첫째로 하나님께서는 모세에게 이 자원함으로 예물 드리는 사람들을 통해 그 재료들을 준비하라 말씀하셨죠. 오늘 보면 2절의 말씀을 보십시오. 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 이스라엘 백성들에게 말해 내게 예물을 가져오라고 하여라. 자원해서 예물을 드리려고 하는 모든 사람에게 너희가 내 예물을 받아와야 할 것이다. 자원하여 예물을 드리는 자에게 받는 재료로 성막을 만들라. 여러분 이 시점은 지금 이스라엘 백성들이 광야에 있습니다. 광야에 있는 백성들은 그 마음이 불안했을 것입니다. 앞으로 어떤 일이 생길지 물론 그들에게 하나님께서 주신 약속이 있지만 그들이 광야를 걷는 과정 가운데 어떤 일이 생길지 모르는 불안한 마음 가운데 있을 것입니다. 정신적으로. 근데 그들에게 하나님이 자원함으로 드리는 예물을 받아서 만들라 라는 거예요 무엇이든지 자원함으로 행하는 것은 어려운 일이죠 그래서 때로는 법과 제도를 만들어서 의무적으로 하지 않습니까 아마 우리나라가 내고 싶은 사람 자원하는 사람만 내서 세금 국가를 운영한다면 아마 쉬울까요 결코 쉽지 않을 겁니다 아마 불가능할 거죠 강제로 내게 해도 어떻게든 피해가는데 자원함으로 내는 사람들로만 운영된다는 것 그러나 하나님께서 거하시는 곳 하나님이 임지하시는 곳 하나님이 행하시는 일에는 언제나 자원함으로 이루어진다는 거예요 성령 충만은 자원함이 넘치는 영성입니다 세 종류의 우리 인생을 움직이는 힘이 있어요 첫 번째는 본능에 따라 움직이는 이미 있어요 본능에 따라 움직이는 삶이 있어요 우리가 많은 것을 힘써 행한다 할지라도 그 마음속에 우리가 이기심 자기 자신을 위한 것을 했던 건 본능입니다 본능이죠 아무리 많은 성취를 하고 아무리 많은 업적을 남겨도 어쩌면 우리 자신의 본능에 충실한 삶일 수도 있어요 두 번째는 두려움에 움직이는 삶이죠 어떤 법과 제도에 부득이함에 사람들의 눈치에 원치는 않지만 부득이함으로 움직이는 삶이 있어요. 정말 피곤한 인생이죠. 벌받을까봐 두려워서 사람들의 눈치 때문에 어쩔 수 없이 움직이는 삶. 그 마음속에 두려움이 움직이는 삶이에요. 세 번째가 바로 자원함으로 움직이는 삶이에요. 자원함은 사랑하기 때문에 기뻐하기 때문에 즐겁기 때문에 내 스스로 원해서 자원함으로 움직이는 삶 여러분 이세 종류의 삶 가운데 본능에 의해서 움직이는가 아니면 두려움에 서 움직이는가 아니면 은 자원함으로 움직이는가 그것이 바로 우리의 영혼의 상태를 평가할 수 있는 중요한 척도가 되는 것이죠 하나님께서는 그 모세를 통해서 자원하는 사람들의 예물을 받음으로 만들라 모세도 두려웠을지 모르겠어요 아니 백성들이 과연 하나님께서 말씀하신 재료들을 보면 은싼 재료들도 있지만 비싼 재료들도 있거든요. 아, 이 재료들이 과연 다 충당될 수 있을 것인가 그런 두려움과 염려도 있었을지 몰라요. 그런데 그것은 우리의 연약한 생각일 뿐이었어요. 출애굽기 36장에 보면 이제 모세가 그 청사진을 다 받은 이후에 백성들에게 자원함으로 함께 예물을 드릴 사람을 말했을 때 어떤 일이 일어났냐면 너무나 많은 사람들이 예물을 가져오는 고로 그 성막을 만드는 기술자가 더 이상 제발 좀 그만 가져오게 해달라고 사정할 정도로 넘쳤다는 거예요. 놀라운 기적입니다. 하나님께서 행하시는 일은 언제나 자원하는 그 마음속에 그 백성들 가운데 거하신다는 거예요. 그뿐만이 아닙니다. 다윗시대로 거슬러 내려가면 다윗시대의 그의 마음속에 성전을 짓는 자원하는 마음을 하나님께 주셔서 자원하는 마음으로 그가 헌신한 이후에 그 백성들에게 호소했을 때그 또한 넘치도록 하나님께서 해주셨다는 거예요 여러분 우리 모두의 마음속에 정말 하나님과 나와의 관계 속에서 자원함으로 우리가 일하고 움직이는 삶이 된다면 하나님이 그 가운데 거하시는 인생이 틀림없는 줄로 믿습니다 두 번째로 하나님께서는 이 성막의 각각의 장소에 다가갈 수 있는 사람을 차등적으로 제한하셨죠. 거룩함의 차등이다 이렇게 말할 수가 있죠. 이 성막은 크게 세 장소로 구분됩니다. 지성소가 있고 성소가 있고 뜰이 있습니다. 뜰은 누구나 일반인 백성들이 다 다가갈 수 있는 곳이에요. 그러나 성소는 제사장 내위인들만 가까이 갈수 있는 곳이죠. 지성소는 일년에 한 차례 대체사장만 들어갈 수 있는 곳입니다. 왜 이렇게 차등을 두었을까? 이것은 사람을 차별하시는 하나님이 아니라 우리 하나님은 우리 가운데 거하시는 하나님이시지만 그러나 우리의 죄악댐 때문에 우리가 함부로 가까이 할수 없는 하나님이시라는 것을 우리에게 보여주시기 위한 것입니다. 하나님께서 더딥혀주시는 거룩함을 입지 않으면 우리 마음대로 우리가 원하는 대로 그렇게 가까이 할수 없는 하나님이시라는 것입니다. 반드시 하나님께서 내려주신 그 거룩함을 입는 그러한 길을 통해서만 우리가 하나님을 만날 수 있다는 걸 보여주는 것이죠. 이 재료도 보면은 다양한 재료가 그 위치에 따라 다르게 사용됐죠. 오늘 본문에 보면 여러 가지 재료가 열거가 되는데요. 그 재료들을 보면은 그 아주 정교한 그리고 고운 그런 그 실들이 있죠. 보시면 3절에 보면 금, 은, 청동이 있고요. 또 4절에 보면 청색실, 자주색실, 홍색실, 고운 배실 이렇게 아주 고운 배실이 있고 또 염소 털이 있어요. 고운 배실이 있는 반면에 염소 털이 있어요. 이 재료에 따라서 사실 다 중요하지만 차등이 있는 거죠. 분명히 상대적인 가치의 차이가 있습니다. 안쪽으로 갈수록 가장 귀한 재료로 만들어졌고 바깥에 상대적으로 덜 귀한 자료로 만들어졌습니다 우리 하나님은 가까이 하실 수 있는 하나님이지만 동시에 우리 마음대로 우리가 생각한 대로 가까이 할수 있는 분이 아니에요 하나님의 거룩하심에 우리가 가까이 하기 위해서는 하나님이 내려주신 거룩함의 길이 있는 것입니다 그 가장 중심에는 뭐가 있습니까? 희생 제사가 있다는 거예요 죄악된 인간이 하나님을 가까이 하기 위해서는 죄의 문제가 해결되어야 된다. 반드시 희생이 치루어져야 된다. 번재단에서 피 흘려 죽는 그러한 재물의 대가가 치루어짐으로써 그 하나님을 만날 수 있다는 것을 깊이 깨닫는 거예요. 이스라엘 백성들이 광야를 여행하면서 이 성막에서 수없이 많은 재물을 드리며 하나님을 만났죠. 하나님을 죄악된 인간이 거룩하신 하나님을 만나기 위해서는 반드시 대가가 치루어져야 된다 죄의 문제가 해결이 돼야 된다라는 것을 이스라엘 백성들에게 뼈저리게 깨닫게 하시는 거예요 내위기에 나타난 수많은 제사들 여러분 우리가 이 십자가에 감동이 없는 것은 얼마나 큰 희생이 치루어져야 되는지를 깨닫지 못해서요 이스라엘 백성들은 유대인들은 이 구약성경을 가리킬 때 레위기부터 가르친다는 거죠. 우리는 가장 읽기 딱딱하고 성경 읽을 때 보면 항상 그 부분은 그냥 빨리 넘어가죠. 그래서 해마다 연초에 1월에 동시에 일제히 전국에 있는 성도들이 성경 읽기를 시작해요. 일제히 한 2월 말에서 3월 초에 일제히 중단해요. 그 시간 숙제들 딱 보면 레위기에 이르렀을 시점에 다 이제 장벽에 부딪혀서 아, 왜 이렇게 지루하고, 왜 이렇게 딱딱한 말씀들이 있나, 그러고, 헤매다가 4월 초에 다시 부활절을 맞이해서 부활해서, 이제 민수기로 넘어갑니다, 그냥. 우리에게 그렇게 딱딱하고 재미없는 이 제사의 제도들이 왜 유대인들이 제일 먼저 가르칠까요? 우리 생각해보세요. 추석이나 명절 때, 설날 때. 우리 명절 때 행하는 일들을 보면, 뭐 글로서 읽어봐야 합니까? 근데 외국 사람들이, 우리 한국을 모르는 사람들이 추석, 명절에 어떻게 행하는지를 보면은 뭐 성편이란 단어가 나오고 뭐 그러면 이 성편이 도대체 뭐냐, 어떤 재료로 만들었느냐, 그렇죠? 근데 우리는 뭐를 분석할 필요가 없죠. 먹어봤으니까. 체험을 통해서 우리는 많은 설명이 필요 없는 거죠. 이스라엘 백성들이 그 성막에서 또 성전에서 찢려지는 많은 제사들을 통해서 매뉴얼을 잊지 않아도 그들은 이 체험적으로 하나님 앞에 나가기 위해서는 희생제사가 필요하다라는 것을 절실히 깨닫는 거예요. 그리고 우리의 그걸 가르쳐주시는 거예요. 십자가의 은혜가 감격이 되지 않는 것은 우리가 어떤 대가를 치르며 하나님을 만나야 되는지에 뼈저른 체험이 없기 때문에 하나님은 이 성막을 통해 성전을 통해 제사의 제도를 통해서 하나님 앞에 우리가 함부로 가까이 갈수 없는 하나님이심을 휘장이 막혀 있는 것은 우리의 죄가 하나님과 우리의 사이를 가로막았다는 것을 보여주는 거예요. 예수님이 십자가에서 죽으셨을 때 휘장이 찢어진 사건 그것은 이제 하나님과 우리 사이에 막혔던 담이 무너지는 것이고 그 장벽이 허물어짐으로써 우리 모두가 그리스도를 통하여 하나님 앞에 나갈 수 있는 길이 열렸다는 위대한 하나님의 복음인 것이죠. 십자가의 복음이 우리에게 감격이 되지 못하는 것은 우리가 하나님 앞에 얼마나 죽임당해야 하는 죄인인 것을 깨닫지 못했기 때문인 것입니다. 바로 이 성막을 통해 하나님과 우리 사이가 얼마나 먼 거리에 있는지, 바로 그 지성소와 뜰은 얼마 차이 얼마 되지 않습니다. 그 성막이 그렇게 큰게 아니거든요. 그냥 몇십 메터 거리지만, 바로 그 가까이에 있는 하나님이시지만 우리가 만날 수 없는 이유가 뭔가 바로 우리의 죄 때문이다라는 거예요. 그것을 깨닫게 하신 거예요. 바로 우리 곁에 계시는 하나님 우리 가운데 거하시는 그리고 그렇게 원하시는 하나님이시지만 왜 만날 수 없냐는 거죠 바로 우리죄 때문에 우리가 하나님을 만날 수 없고 그 하나님과 동행할 수 없다는 것 그것을 깨닫게 하시는 것을 바로 이, 이러한 성막을 통해서 우리에게 가르쳐 주시는 거죠 세 번째 하나님께서는 이 성막을 만들라고 하실 때 이동할 수 있는 구조로 제작하도록 하셨죠. 이 성막의 모든 구조물들은 이동할 수 있는 준비가 완벽하게 돼 있어요. 이 지성소에 들어 있는 가장 중요한 이 법궤죠. 증거궤, 법궤라고 하는 거죠. 거기는 에 모세의 돌판이 들어 있고 그런 그 법궤도 이그 운반용 채 제사장들이 어깨에 메고 이동할 수 있는 이 채가 달려 있어요. 그리고 법궤를 보관할 때도 그 채가 달린 채로 보관하도록 했어요. 그래서 언제든지 들고 이동할 수 있는 이동성을 보여주는 것이죠. 번지단도 보면, 은 사진으로 보면 은 그냥 돌로 꽉찬 무거운 것처럼 보이지만 사실은 이 판넬로 판넬로 만들고 겉을 이렇게 도금한 거예요. 그러니까 들면 아주 쉽게 들수 있는, 아주 가벼운 거예요. 그 테두리도 전부... 이 벽체도 다 분리해서 운반할 수 있도록. 그러니까 조립식이에요. 그리고 이동할 수 있는, 아주 가볍게 들어서 이동할 수 있는 그런 것으로 구성되어 있죠. 이것은 무엇을 의미하는 것입니까? 하나님께서 왜 이동 중에 있는 그 백성들 가운데 이러한 장막을 통해 그들의 중심에 거하시고 그들과 함께 동행하시는 걸까요? 우리 하나님의 임재하심은 우리와 동행하시는 임재하심니다 움직이시고 함께 이동하시는 우리의 삶의 여러 광야와 같은 인생의 길에 우리가 어느 곳에 있든지 어느 시대에 살든지 하나님은 우리와 동행하시며 움직이시며 함께 거하시는 하나님. 서울에서 온누리교회 한국에서 온누리교회 예배 드릴 때만 우리와 함께 하시는 하나님이 아니라 저 이방 땅에 거할지라도 하나님은 동행하시는 하나님. 그 하나님을 우리에게 보여주는 거죠. 근데 하나님 우리 가운데 거하시고 동행하신 하나님은 우리를 뒤따라오시는 분이 아니라 언제나 우리보다 앞서 가시며 우리를 인도하신 하나님이시죠. 이제 민수기에 보면은 그 이동하시며 우리를 인도하신 하나님을 보여주죠. 민수기 9장 17절 18절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 구름이 성막 위에서 떠오를 때면 이스라엘 백성들은 길을 떠났습니다. 그리고 구름이 머무르면 이스라엘 백성들은 진을 쳤습니다. 여호와의 명령을 따라 이스라엘 자손이 길을 떠나고 여호와의 명령을 따라 진을 쳤습니다. 구름이 성막 위에 머물러 있는 동안 그들은 진을 치고 머물렀습니다. 성막이 다 완성되었을 때 주례국기 40장 이하에 보면 은 하나님의 영광이 구름으로 임지했다는 거예요. 그래서 그 성막 가운데 임한 이 구름 기둥이 그 백성들을 인도했다는 거예요. 이스라엘 백성들은 늘 위를 보고 성막 위를 보고 살아갈 만 했습니다. 여러분, 한 라오로 인류라는 인류라는 단어 엔트로포스라는 단어는 위를 보는 존재라 그런 뜻입니다. 우리는 땅을 바라보며 살아가는 존재가 아니라 위를 보며 살아가는 존재예요. 성막 위에 임한 구름 기둥이 움직이면 따라 움직이고 때로는 1년 동안 머물러 있을 때도 있고 때로는 며칠 만에 움직일 수 있어요. 하루 이틀 있다가 이제 오래 있을 줄 알고 다 텐트를 다 쳐놨는데 또성막의 구름이 움직이면 또 다시 텐트를 풀고 또 다시 그 움직여야 되는 거예요. 그것 인생입니다. 어느 한 곳에 머무르는 인생이 아니라 성령 안에서 우리의 삶을 인도하시는 하나님과 함께 움직이는 삶 이것이 우리의 삶인 거죠. 우리는 이 땅의 순례자인 것입니다. 민숙의 9장 22절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 이틀이고 한 달이고 1년이고 구름이 성막 위에 머무르면 이스라엘 자손은 진에 머무르고 길을 떠나지 않았습니다 그러다 구름이 떠오르면 그들은 길을 떠났습니다 하나님의 인도하심은 예수 그리스도 안에 있는 성령이임재하심을 통해 우리가 얻을 수 있다는 거죠 왜 이렇게 불편하게 하나님께서 움직이도록 하셨을까 저는 이런 생각을 해봤어요 좀 저는 엉뚱한 좀 생각을 많이 하는 거야 하나님 이렇게 모세야 받아 적거라 북동쪽으로 50km 가고 그에 다시 북서쪽으로 200km 가고 그 다음에 거기가 면뭐 오아시스가 있는데 물 한잔 마시고 거기서 북쪽으로 100km 가고 그렇게 주셨으면 알아서 가면 될 것을 날마다 성마귀에 구름이 움직이나 안 움직이나 보고 움직이면 또짐 싸서 움직이고 머무르면 또 머무르고 너무나 불편한 그런 여정 아닐까 그것을 통해서 우리에게 보여주시는 것은 뭐예요? 우리가 그리스도 안에서 성령의 임재하심을 따라 하나님이 움직이시면 가고 머무르면 머무르고 우리는 미래에 우리의 삶을 다 알고 살기를 원해요. 그래서 사람들은 이런 자동응답 서비스가 있기를 원할지 모릅니다. 우리가 천국에 전화를 해서 천국에 전화하면 이런 응답기에 들리는 거예요. 천국에 전화 주셔서 감사합니다. 내년에 일어날 일을 알고 싶은 분은 1번. 왜 나에게 이런 일이 일어났냐고 따지고 싶은 분은 2번, 전국에서 살아가는 분을 찾고 싶은 분은 3번을 누르시고 별표를 누르시고 찾으신 분의 주민등록번호 마지막 네 번을 누르고 이런 거, 뭐 이런 거를 통해서 우리가 뭐 미리미리 알고 가기를 원해요. 그런데 하나님 우리의 인생을 광야 인생을 인도하시는 길은 성귀에 머무르는 구름기둥을 날마다 바라보면서, 순간마다 바라보면서, 끊임없이 바라보면서. 성막에 있는 구름이 움직이면 따라 움직이고 머무르면 머무르고 이것이 바로 우리 인생의 본질이라는 거죠. 이 세상은 순례의 여행입니다. 우리가 한국 땅에 태어났지만 저 외따른 지역에서 생을 마감할 수도 있고 우리가 알지 못하는 이국 땅에서 태어났지만 이 땅에 와서 생을 마감한 우리 성교사님들 있지 않습니까? 이 땅의 어느 한 곳에 머무르는 것, 내가 원하는 지역에 내가 원하는 대로 사는 인생이 아니라 구름 기둥이 성방을 통해서 우리를 인도 그래서 성막이 중앙에 있게 된 거예요 중앙에 거하시는 그 성막을 통해 우리의 삶을 날마다 인도하시는 것입니다 그래서 이동성 있게 만드신 거예요 예수님께서 그 실체로 오셨을 때 말씀 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 그 그리스도 그 예수님은 우리와 함께 거하시는 하나님이셨지만 성령 하나님은 우리 안에 거하시는 하나님이에요. 그 백성 가운데 거하시는 하나님이 바로 우리 마음속에 거하시는 하나님으로 찾아오신 것입니다. 우리의 삶 속에 성막의 이 구름기둥에 임지하심이 날마다 있게 되기를 바랍니다. 죄를 완전히 없어지고 휘장이 찢어지고 이제 그 하나님을 가까이 할수 있는 그런 만남의 자리가 바로 우리의 마음의 초소가 될수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 우리의 마음속에 늘 자원하는 심령이 흘러넘쳐서 정말 하나님께서 원하시는 일에 귀하게 쓰임 받는 우리 모든 성도들 다될수 있게 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 우리의 마음이 하나님이 거하시는 마음인가? 거한다는 단어가 영어로 레지던트죠, 레지던트. Resident. 하나님이 잠시 거하시는 한 마음일 수도 있지만 잠시 거하는 것으로는 안 됩니다. 앞에 피를 붙이면 프레지던트가 되는 거예요. 하나님이 우리의 마음속에 단지 거주자가 아니라 왕으로서, 주인으로서, 지배자로서 거하시는 삶. 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 우리 가운데 거하시는 하나님을 찬양합니다. 우리 가운데 거하시기 위하여 말씀이 육신이 되 우리 가운데 찾아오시고 십자가에 못받기까지 우리를 사랑하시며 우리를 아버지의 품으로 인도하여 주시는 혜를 감사합니다. 그 하나님을 만나고 동행하며 살수 있도록 인도해 주셨으니 우리의 삶의 여정에서 성막귀에 인지하신 구름기둥을 바라보며 걸어갔던 이스라엘 백성들처럼 날마다 주와 동행하는 삶 사는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘